0: Vous êtes sur RTL. Oui, la Chine ne baisse pas la garde face au Covid et c'est un vrai cauchemar digne d'Halloween que vivent depuis hier plus de 67 000 touristes venus visiter le parc Disneyland de Shanghai. Ils se sont retrouvés enfermés dans le parc toute la nuit après la découverte d'une seule personne malade du Covid et ce genre de mésaventure se répète régulièrement ici en Chine.
1: Les détails dans le journal de 7h. Courte pause et dans un instant, la tablée du petit matin. On évoquera notamment avec vous, Anaïs Bouissou, ce contrôle technique obligatoire finalement imposé aux deux roues.
2: Oui, les motards sont colère ils dénoncent le business du contrôle technique mais les motards sont bel et bien des usagers de la route comme les autres.
1: Allez la suite juste après ça
2: RTL Matin avec Dominique Temza.
1: Il a tablé ce matin, on va la démarrer avec, euh, avec vous William Galibert. Un point c'est tout, un peu particulier ce matin hein, car vous vouliez nous parler d'une grande voix de RTL décédée hier à, à l'âge de 90 ans, Philippe Alexandre.
0: Ah oui, ici dans ce studio on n'était pas encore né ou alors en, en culotte courte quand la voix sèche et tranchante de Philippe Alexandre faisait déjà trembler tous les politiques de France. RTL 7h44, Philippe Alexandre, bonjour. Alors Philippe, vous revenez ce matin sur la crise du du CIP avec des confidences.
1: Le Premier ministre
0: est à peu près sorti de l'épreuve que lui ont fait subir les jeunes, reste tout de même... Entre misé, 1969 et 1996 si vous vous êtes branché sur RTL le matin alors vous avez entendu Philippe Alexandre y raconter la vie politique, la petite et la grande histoire, les faits de gloire et les bassesses. Dominique, vous voulez savoir ce que c'est l'indépendance C'est Philippe Alexandre qui a révélé dans un livre l'existence de celle qu'on appelle la fille cachée de François Mitterrand, Mazarine Pinjot et en même temps Jacques Chirac ne cessait d'appeler la direction ici à RTL pour se plaindre de Philippe Alexandre, <rire> quand vous aviez comme ennemi Mitterrand et Chirac dans les c'était années 80, terrible. c'était un, un bon signe d'indépendance journalistique. Philippe Alexandre, c'était aussi une plume que l'on devine dans cet archive de 1971 où il est question de Michel
2: Debray. « Monsieur Debray néglige ses doléances et retourne à ses dossiers. Il a l'habitude d'entendre les Français lui donner tort. Sa vocation est de collectionner les plaies et les bosses, même pour le compte des autres, et de les exhiber comme des décorations. »
0: Alors normalement, à cette heure-ci, sur l'antenne, c'est plutôt l'heure des coups de griffe. Mais à notre modeste niveau, nous sommes aussi les, oriti- les héritiers de tous ceux qui se sont installés derrière ce micro rouge. Ça méritait qu'on prenne un peu de temps ce matin pour saluer Philippe Alexandre et tous ceux qui l'ont écouté sur RTL. Un point, c'est tout.
1: Et ce matin, évidemment, nous saluons sa mémoire et pensons à sa famille et à ses proches. Merci beaucoup, William Galibert. Anaïs Buissou, fin de partie sur le contrôle technique des deux roues. Après avoir été annoncé puis retiré par le gouvernement, le Conseil d'État l'impose à nouveau. Oui, je vous refais
2: le film rapidement. En 2014, l'Union Européenne impose soit un contrôle technique, soit de trouver un plan B pour mieux en contrôler l'entretien des deux roues. C'est une question légitime de sécurité, d'environnement et de nuisances sonores. La France traîne des pieds, publie finalement un décret à l'été 2021 et le suspens juste après, à quelques mois de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron aurait dit alors que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. S'en plusieurs mois de concertation, la publication d'un nouveau décret et une bataille des défenseurs de l'environnement devant le Conseil d'État jusqu'à la décision d'hier où le Conseil d'État tranche le contrôle technique des deux roues doit être mis en œuvre.
1: Mais problème, rien n'est prêt
2: pour ce contrôle technique en fait Non, une consultation doit s'ouvrir plus d'un million et demi de motos, scooters et même scooters électriques pourraient être concernés d'après le ministère des Transports Il faudra acter la date des premiers contrôles et former les contrôleurs. Mais c'est une bonne chose ou pas alors Oui, évidemment. Vérifier l'état d'un véhicule capable de dépasser des voitures à plus de 130 km h sur autoroute ou qui slalome dans les bouchons, oui, ça paraît la moindre des choses. Et si en plus, on interdit aux engins les plus polluants de rouler, franchement, qui peut s'en plaindre Je rappelle le coût humain et financier de notre air pollué, près de 1500 euros par personne et par an d'après le Sénat. Alors évidemment, je vais faire hurler les motards en disant cela, mais enfin, de toute façon, leur fédération s'appelle déjà les motards en colère. Oui. Pourquoi sont-ils à ce point contre Ils sont par principe souvent contre les limitations de vitesse, les zones à faible émission, contre les stationnements payants. Mais là, l'argument du contrôle technique, c'est qu'ils n'éviteraient pas les accidents. C'est faux. Une étude de la Commission européenne a fait le bilan avant et après la mise en place du contrôle technique en Espagne. Résultat, inspecter les deux roues aurait permis 18% de tués en moins sur les routes. Autre argument des motards en colère, les centres de contrôle technique vont s'en mettre plein les poches. Bon, là pour le coup, il faudra surveiller de près les tarifs.
1: Oui, car le contrôle technique
2: pour les voitures, Anaïs, là ça coûte déjà très cher. Oui, 80 euros en moyenne quand tout va bien. C'est vrai que c'est un budget. Mais quoi que les motards en disent ces contrôles évitent que l'on voyage dans des cercueils roulants.
1: C'est toujours ça. Vous avez dit que c'était une décision européenne. Euh, où en sont les autres pays
2: Eh bien, ils l'ont appliqué dans l'immense majorité des cas, comme en Espagne ou en Allemagne. Il n'y a bien que la France, la Finlande et le Danemark qui rechignent au contrôle technique des deux roues. Les motards français promettent de se mobiliser mais qu'ils y aillent en roue arrière, en escargot à deux <rire> à l'heure ou en chicane. Un meilleur contrôle. Ils vont bien devoir y passer, comme tout usager de la route.
1: Votre plus, Anaïs, ce matin, pénurie d'iPhone oui, la
2: production d'iPhone d'Apple pourrait chuter de 30% d'après Reuters. Encore et toujours à cause des mesures extrêmement strictes de lutte contre le Covid en Chine, les ouvriers du principal fournisseur d'Apple sont confinés dans leur usine. Merci beaucoup.